0: A pierwszym w nowym roku gościem Radia Zed jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Witam serdecznie.
1: Dobry początek. Dzień tak dobry. jest.
0: Dla pana czy dla mnie?
1: No, mam nadzieję, że dla nas obu. Nie wiem, nie, nie będę prorokował.
0: Płakał pan po Benedykcie XVI?
1: Nie, nie płakałem, ale, ale na pewno zamyśliłem się przez chwilę, bo to był bardzo ważny człowiek w krajobrazie kogoś, kto... W, nie tylko działa publicznie, ale też wierzy i długie lata o tym pisał, mówię o sobie.
0: Był pan, był dla pana autorytetem?
1: Był dla mnie bardzo inspirującym autorytetem teologicznym. Był człowiekiem, którego książki czytało się czasami z takim przekonaniem, że nie zgadzam się, że jest tam jakaś intelektualna prowokacja. Natomiast to zawsze było przemyślane, przepracowane, głębokie. To nie był autor popeliny teologicznej. Jako papież, czy był wybitny, nie zaryzykowałbym takiego twierdzenia.
0: Ma pan co do tego wątpliwości, tak, czy mam. był wybitny?
1: Moim zdaniem jako papież jako teolog, bez wątpienia był wybitny. Jako, y, można powiedzieć, autorytet w tym świecie był wybitny. Natomiast czy jako papież, administrator, lider organizacji był wybitny? Nie sądzę. No Natomiast... bardzo
0: śmiałe z Pana strony.
1: Ale czy każdy papież musi być od razu uznawany za wybitnego tylko dlatego, że jest papieżem?
0: No. A powinien być uznany za świętego?
1: Y, do tego chyba długa droga. Natomiast Benedykt zrobił jedną rzecz niesłychaną. Mówię tu o tej rezygnacji, którą, jak sam mówił, poprzedził rocznym namysłem. Poszedł w poprzek absolutnie wszystkim, zadziwił wszystkich tych, którzy w Watykanie liczyli, że już teraz będzie poukładane i po ich, to jest bardzo, bardzo trudna organizacja, bardzo zepsuta, mówię o tej watykańskiej kurii w wielu jej miejscach i on uznał, że sobie z tym nie poradzi, że ta stajnia Augiasza go przerasta i zamiast sankcjonować fikcję, podjął odważną, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć prorocką, ale, ale jakąś taką naprawdę nieprawdopodobnie wielką decyzję o tym, że się sam usuwa, że daje pole następnemu. To czy było... ta
0: rezygnacja Pana zdaniem nie wprowadziła jednak Trochę chaosu, no bo żyło ze sobą dwóch papieży.
1: Nie, moim zdaniem, ja nie miałem żadnego poczucia chaosu. Ja zresztą uważam, że żyjemy w takich czasach, w którym to, że papież może przejść na emeryturę, kiedy czuje, że nie ma sił, powinna być normą. Żyjemy dłużej, nie jesteśmy już też w takich czasach, w których kiedyś byliśmy, kiedy papież, kiedy potrzebowaliśmy my pewnej figury ojca, który jest z nami do końca w niezależnie tak od swojego stanu. Jana Pawła. Tak, ale czasy się też już bardzo zmieniły, bo te czasy bardzo przyspieszyły. Dzisiaj widzimy, jak bardzo ta organizacja, bo to też jest organizacja, to nie jest tylko organizm. Potrzebuje sprawnej ręki, konkretnego zarządzania, czyszczenia pewnych rzeczy, które tam nabrzmiewają i nie są wyczyszczone. I tu potrzeba zupełnie innego modelu sprawowania przywództwa. Jest Benedykt pan... otworzył drogę do tego i to będzie jego zawsze historyczna zasługa.
0: Podobały się panu tęczowe opaski na ramionach piosenkarzy z Black Eyed Peace podczas Sylwestra w TVP?
1: Czy, wie pan, nie będę się wypowiadał na temat gustów, natomiast rzeczywiście zespół Black Eyed Peace zrobił niezły psiku z y, telewizji, rządowej. Oni później oczywiście brnęli w przekonywujące chyba tylko ich wytłumaczenia, że to wszystko było wymyślone, ukartowane, podpisane i oni się wszyscy na to zgodzili. Oczywiście, nie wierzę. pan w to no, Oczywiście, że nie wierzę. <śmiech> to jest takie dorabianie ideologii post factum do katastrofy wizerunkowej. I tak to będzie dalej. To znaczy wszyscy będą z tej telewizji drzeć łacha, wszyscy będą próbowali ich wyrolować, wszyscy będą próbowali pokazać, a oni dalej będą, że, że nie mają racji, oni dalej będą brnęli w swoją narrację. Już w
0: samą raczej. noc wybuchł spór między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Sądzi pan, że ta sprawa może doprowadzić do rozwodu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy?
1: A to, to jest dopiero kabaret, już nie wiem, czy z dwójką, czy z jedynką, że kwestia Sylwestra Marzeń w dwójce wpływa na stosunki polityczne Zjednoczonej Prawicy. Za chwilę długość gotowania jajek na miękko, czy na twardo będzie prowadziła do rozpadu koalicji. Takie spory będą toczyć. Za chwilę się okaże, że prognoza pogody będzie sprawiała, że mogą się rozpaść. To jest rząd mniejszościowy już od bardzo dawna. To nie jest żadna zjednoczona prawica już od bardzo dawna. To jest Towarzystwo Zjednoczonego, Zjednoczonego Trwania Przy Korycie i to jest jedyne, co ich trzyma. Natomiast oczywiście, że Ziobro będzie im fikał, oczywiście, że Ziobro zawetuje im KPO, a więc będą musieli przyjść do opozycji i prosić o to, żeby, żeby te głosy dostać, bo oni nie są w stanie dzisiaj sami rządzić Polską. To, to proces gnicia Zjednoczonej Prawicy,
0: który miewa takie swoje kuriozalne odsłony, będzie z nami jeszcze przez długie tygodnie ten wątek tęczowych opasek, pan jest za małżeństwami jednej płci, czy nie?
1: Ja uważam, że na, na pewno należy jak najszybciej w Polsce wprowadzić związki partnerskie, przegłosować to, sam będę za tym głosował, natomiast jeżeli dzisiaj najpierw położono by w kwestie małżeństw jednopłciowych, to w moim ruchu obowiązywałaby ta zasada, na którą się umówiliśmy, to znaczy, że każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z sumieniem przewodniczącego. Ja mam wątpliwości, czy to jest rozwiązanie dobre na tym etapie, więc Czyli zgadza się pan z przeciw.
0: Benedyktem XVI tutaj, który mówi, że homoseksualne małżeństwa na świecie to znak duchowej siły antychrysta?
1: Nie. Tak bym tego na pewno nie ujął. Natomiast patrząc na to od strony człowieka, który ubiega się o odpowiedzialność za sprawy społeczne, uważam, że rozsądniej jest najpierw wprowadzić związki partnerskie, bo to jest rzecz, która jest pilnie do załatwienia. Nad resztą możemy dyskutować, możemy pokazywać, kto ma jakie sumienia, przekonania, dane leżące na stole.
0: A gdyby pan musiał zagłosować, no, zagłosowałby pan za małżeństwem.
1: W tym momencie zagłosowałbym przeciw, natomiast nikomu w ruchu Polska 2050 nie narzucałbym, jak ma głosować bo tak się umówiliśmy.
0: Ma pan jakiś pomysł na epidemię grypy?
1: Tak, bardzo nas martwi to, co się stało w Polsce w przedświątecznym tygodniu 300 tysięcy zachorowań na grypę, cztery razy więcej niż w ubiegłym roku. Od 20 lat nie było takiego sezonu grypowego, więc patrząc na to, co robi rząd, jak się spóźnia ze wszystkim, oni teraz na przykład zamierzają wprowadzić te testy w trójważne na COVID, RSV i grypę, teraz, kiedy już jest praktycznie za chwilę po ptokach. To co pan
0: trzeba... by zrobił, jakby pan był ministrem zdrowia? Polska
1: 2050 złoży jeszcze w tym tygodniu bardzo konkretne propozycje. Przede wszystkim trzeba odetkać system, trzeba sprawić, żeby każdy mógł wziąć raz w roku trzy dni urlopu zdrowotnego na siebie lub na chore dziecko po to, bo ktoś powie, ale kogo będzie stać na ten urlop? A będziecie stać drogi pracodawco, czy drogie państwo, jeżeli ten człowiek dwa tygodnie, czy trzy tygodnie później spędzi ale z komplikacjami. urlop zdrowotny
0: bez decyzji lekarza? Bez
1: decyzji lekarza. Dziecko jest chore, widzisz, rano się obudziło z gorączką, przecież wszyscy to przeżywamy 39 stopni. Nie będziesz w tym momencie Można się Można wziąć już teraz
0: urlop zdrowotny na dziecko.
1: Ale możesz na trzy dni wziąć. Wziąć? na siebie, na, na dziecko? Trzy dni?
0: A, a, a jak jest w tej chwili?
1: W tej chwili, moim zdaniem, jeżeli możesz wziąć urlop na żądanie. Możesz wziąć jeden dzień, który możesz sobie wziąć w takiej sytuacji, która w, no jest jakaś losowa. Czyli pan chce to wydłużyć. Tak, poza tym chcemy dać prawo do zwolnień, do wystawiania zwolnień pielęgniarkom i farmaceutom. Krótkich zwolnień na pięć dni w czasie, kiedy jest ogłoszony przez państwo sezon infekcji, czyli na przykład ten, który mamy teraz, żeby odetkać poz y Jeżeli przed świętami ludzie zapisowali się w poz ach do lekarza i do zostawali termin na poświętach, to jaka jest w tym logika? Przecież oni w międzyczasie rozwiną wszystkie objawy, wszystkie komplikacje ich spotkają. Czyli będą wychodzić do co z receptami? Chodzić po przychodniach. To już mówiliśmy w naszym programie dla ochrony zdrowia. Trzeba rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i farmaceutów, jeżeli chodzi o przepisywanie leków. Może powinniśmy w ogóle zrezygnować z recept? Nie, nie powinniśmy, dlatego że są leki, które powinny być zastrzeżone dla lekarza. Natomiast w przypadkach takich, które są mniej skomplikowane, nie pociągają za sobą całej tej wielkiej odpowiedzialności, której wymaga pieczątka lekarza można pozwolić, odtykając system yy, pielęgniarkom i farmaceutom, żeby to robili, ludzie przestaną wtedy zarażać się nawzajem w przychodniach. Ludzie przestaną mieć potrzebę wychodzenia z domu, wystawania w kolejkach, co teraz robią i
0: dobijania się jeszcze w tym stanie
1: zdrowia. Państwo dzisiaj musi zareagować zdrowo, rozsądkowo.
0: Jakie służby stoją za Panem i dlaczego Pan ściemnia?
1: Bardzo trudne pytanie, ale na szczęście otwarte, więc...
0: Nawiązuję do Marka Suskiego, który zastanawia się publicznie, skąd ma pan miliony dla swojego środowiska. I sugeruje pan poseł Suski, że jeżeli ktoś nieuczciwie finansuje partię, to ciężko zakładać, że kiedyś mógłby uczciwie rządzić.
1: Wie pan, kiedy Zjednoczona Prawica przychodzi i chce uczyć kogoś uczciwości, to pusty śmiech mnie ogarnia. To tak jakby menedżerka pewnego przybytku, który kiedyś nazywano publicznym, prowadziła rekolekcję z życia w czystości. W... Nie no, używa nie pan tego już
0: sformułowania tematu. polityczna bajzelmama? Przeraził w... Czasami... się pan tego mocnego sformułowania?
1: cieszę, że ona zapadło w pamięć pana redaktora. Ja czasami mam barwniejszy język, a czasami, kiedy w poranek
0: noworoczny siedzę tutaj z kulturalnym kontroluje się redaktorem, pana. kontroluje się. Rozumiem. Natomiast... Ale to rada... nie Zjednoczona Prawica kontrolowała nie, pańskie nie. sprawozdanie? Oczywiście, tylko zgoda. PKW, zgoda. cytat, krótki cytat. PKW odrzuciła wasze sprawozdanie za rok 2021 i napisała o patologicznej sytuacji, bo nie można akceptować sytuacji, w której partia nie wykazuje w żadnym przy wypadku przy Przychodów i wydatków, a jednocześnie prowadzi działania polityczne. Ale
1: partia nie prowadziła działań politycznych, co wykażemy w odwołaniu od tej decyzji do Sądu Najwyższego, które w tej chwili powstaje, prowadził działalność ruch obywatelski. Który, ja jestem przewodniczącym Stowarzyszenia, Jestem obywatelem Rzeczpospolitej, mam prawo wypowiadać się w tematach politycznych, mam prawo zabierać głos, składać propozycje. Partia nie działała a ze czy względu to nie na jest patologię. prawa nie. ze względu na patologię, o czym PKW nie wspomina, którą stworzyły takie partie jak PiS ale też inne stare, tłuste koty systemu politycznego, które zabetonowały ten system, żeby nikt inny nie mógł wejść i dzielić razem Czyli czyli wam
0: zaszkodzić? Półtora roku Byli... rejestrowali
1: nam partię. Trzy miesiące sąd od wydania postanowienia prawomocnego, trzy miesiące sąd wpisywał to do internetu. Ale taka jest ustawa. Nie, nie ma takiej ustawy. My, jeszcze PKW nie napisała o jednej regulacji, o której Boże nie wiedziała, która weszła w 21 roku, w 18 roku uchwaliła to Unia Europejska, że żaden bank nie miał prawa założyć nam konta, Wbrew temu, co twierdzi PKW, bo PKW nam mówi, nie założyli wam konta na nieprawomocnym postanowieniu, to trzeba było do innego banku. Żaden bank nie miał prawa na W Wielu byliśmy. Pytaliśmy, nie wiem, siedmi A PKW 8...
0: jeszcze mówi jedną rzecz, że partia może korzystać z praw wynikających z ustaw już po uzyskaniu może. wpisu do ewidencji. Ale o to chodzi nie może. A to stało się w marcu 21. Nie może, nie to może. W PKW nie może. się nie znają naprawdę. Nie znają
1: się, nie wiedzą tego, że weszła nowa dyrektywa Unii Europejskiej w 18 roku uchwalona przez unię. Europejsku, w 21 weszła do polskiego obiegu prawnego i my jesteśmy chyba pierwszą partią, której te, te przepisy dotyczą. Wykażemy to w skardze do Sądu Najwyższego. Kiedy ona będzie
0: w Sądzie Najwyższym?
1: No mamy termin ten, 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 ten 7 dni. W tej chwili czekamy na oficjalne doręczenie tego, co pieniądze jeszcze, do jeszcze nie doręczyli. Spodziewamy się, że będzie w tym tygodniu. Ta skarga jest już opracowana, natychmiast ją złożymy i będziemy czekali na
0: rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. To teraz krótka piłka, już po raz drugi z Pana udziałem. Jeszcze jeden taki numer i zwolnię skarbnika swojej partii. Tak czy nie?
1: Nie, mam do mojego skarbnika pełne zaufanie, uważam, że nie mieliśmy innej możliwości, nie działaliśmy jako partia,
0: działaliśmy jako ruch, jesteśmy w stanie to wykazać... Krótkie odpowiedzi, nie będę więcej A, płakał publicznie, to moje postanowienie noworoczne, tak czy nie? <gry> No dobrze, niech będzie tak. Jeśli Polska 2000, Chociaż kusiło
1: mnie, powiem panu, żeby na akcję WOŚPu w tym roku wystawić konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z fiolką US, żeby, żeby, żeby każdemu przypomnieć ten moment i przypomnieć, jak głęboko powinniśmy poważnie traktować konstytucję. Ale
0: już podjął pan decyzję, że nie.
1: No, skoro mnie pan zmusił do tego, to tak, dobrze, dobrze. no nie będę płakał. Jeśli no Polska
0: 2050 nie dostanie, co najmniej 8%, wycofam się z polityki, tak czy nie?
1: Nie wiem, czy 8% to ta bariera, natomiast ja jestem z sobą umówiony na to, kiedy wycofam się z polityki. E, najpierw muszę wprowadzić ruch do Sejmu, e, później przejść wybory prezydenckie, a później podejmę decyzję. Donald Tusk
0: byłby lepszym premierem niż ja, tak czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia. Ale wcześniej
1: i... euro trzeba przyjąć.
0: Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: A propos euro. Chorwacja przyjęła euro. Pan uważa, że Polska powinna jak najszybciej przyjąć euro?
1: Tak uważam. Uważamy i mówimy o tym bardzo głośno, bez żadnej kokieterii. Bułgaria za chwilę przyjmie euro. Chorwacja przyjęła euro. Euro to jest coś, co sprawiłoby, że mielibyśmy dzisiaj dużo niższe kredyty, bo proszę zobaczyć, jakie są stopy procentowe w strefie to euro. to jest coś, co
0: sprawiłoby, że mielibyśmy dużo wyższe ceny w sklepach. A skąd pan, pan to wie? Litwini, łotysze, jestończycy kupują w polskich sklepach. Przyjeżdżają teraz, specjalnie, teraz. A wie pan... bo u nich jest bardzo drogo.
1: A wie pan? czasami tak bywa, że czasami coś jest tańsze na Litwie, a czasami coś jest tańsze w Polsce.
0: Nie boi się pan, pan, że zbiedniemy, jak nie, przyjmiemy euro?
1: Nie, boję się, dlatego, że wie pan, patrzę na to, co się stało z tymi lękami krajów, które też się tego bały, właśnie tymi choćby, które pan wymienił i patrzę, jaki jest teraz poziom zadowolenia ludzi z tego, że to euro zostało wprowadzone również w tych nowych krajach strefy euro. To jest prawie 90%, to jest ponad 80%. Więc...
0: A wie pan, jaka jest tam inflacja w krajach bałtyckich jeszcze wyższa niż w Polsce? O
1: nie, to znaczy ona tak. jest...
0: A, zaraz, zaraz. O 20. 20%. 20 parę procent. No, w zaraz, krajach moment. bałtyckich, tam mają euro.
1: Moment. W jakich krajach? To proszę mi w takim razie Paulo, oświecić. To proszę mi powiedzieć, jaka jest na Litwie, Łotwie i a ja to wnikliwie sprawdzę no, i zastanowię się, dlaczego... To jest
0: ponad się, 20% Jest wyższa niż w Polsce. W
1: strefie euro inflacja, y, średnia To inflacja. prawda od której Ale się oni są
0: w tej skrajnej części tej najwyższej. Dobrze,
1: tak się też może zdarzyć. To nie jest cudowne lekarstwo, natomiast to jest lekarstwo, które rzeczywiście obniża ryzyka. Każde lekarstwo, które obniża ryzyka, jest dzisiaj lekarstwem, które powinniśmy przyjąć. Proszę zobaczyć nawet o ile byłoby nam łatwiej walczyć, jeżeli nawet ta inflacja byłaby wyższa w sytuacji, w której mielibyśmy takie stopy procentowe jakbyśmy mieli
0: i nie nie byłoby zależy tego panu przymusu. na obronie złotówki, złotego? Nie, bo
1: nie, ma, nie ma po co. W... To nie jest
0: element suwerenności nie. państwa.
1: Elementem suwerenności suwerenności państwa, czy podstawą suwerenności państwa jest umiejętne działanie w zgodzie z interesami tego państwa. Jeżeli w naszym interesie jest dzisiaj przyjęcie wspólnej waluty, która uprości obrót gospodarczy, sprawi, że sytuacja stanie się bardziej stabilna, sprawi, że Glapiński, czy jakiś jego być może niekiedyś, nie daj Boże, podobny następca, będzie musiał działać w jakichś wspólnych ramach, to ja jestem całkowicie za tym i uważam, że to dawno powinno być zrobione. W tej chwili uważam, że to nie będzie proste, natomiast to jest zadanie na kadencję, półtorej kadencji przyszłego parlamentu. Czyli 4-6 lat? To nie będzie łatwe, jak mówię, bo zanim my wejdziemy do RM2, zanim to wszystko przejdziemy, zanim się dobrze do tego przygotujemy, tego nie można robić w pośpiechu i w kryzysie gospodarczym na pewno, to zajmie parę lat, ale to trzeba zacząć.
0: A co Pana zdaniem powinno być lekarstwem, co byłoby lekarstwem na zwycięstwo w wyborach opozycji? Jedna lista, dwie listy, trzy listy. Co z tymi listami?
1: Wie pan, ja czasami nie wiem, czy ja w polityce robię, czy na poczcie, bo wszyscy mnie o te listy pytają non stop i na tym się fiksują. Ja uważam, że to nie w listach jest klucz. Klucz jest w nadziei. I w tym, czy my będziemy umieli pokazać, mówię tutaj o tych partiach demokratycznych, że my się ludziom kojarzymy z jakąś nadzieją, czy będziemy się kojarzyli im z jakimś Ciamajdanem, który nie potrafi się dogadać, kłóci, spiera. Czyli a na razie jest jesteście Ciamajdany? Nie, nie uważam. Natomiast uważam, że to jest ryzyko, które może przed nami być, że będziemy pokazywali ludziom, że na, nas interesuje jest zmiana przy korycie, w, a nie realna zmiana polityki na taką, której ludzie dzisiaj mogliby oczekiwać. Czyli wreszcie odklejamy tłuste koty od koryta i problemy ludzi znowu stają w centrum. Jeżeli my, ta część demokratyczna, będziemy w stanie i mówię, to listy są rzeczą wtórną, zaproponować taką opowieść, to my te wybory wygramy i to wygramy I to je w to może być
0: kilka opowieści z kilku list? Moim
1: zdaniem tak, dlatego, że one mogą one się będą nawzajem uzupełniać. Tak, one mogą się uzupełniać. My jesteśmy różni. Wie pan, ja nie, jakby nie widzę nic złego w przeciwieństwie do wielu ludzi na tej scenie politycznej, w tym, że ludzie są różni. A ludzie zna pan są Marcina jurzystę? No oczywiście, że znam. To Był były pański lider z Podkarpacia, on
0: napisał w Rzeczpospolitej niedawno tak. Nadszedł już czas, aby Hołownia jasno określił się, że chce iść do wyborów ze wspólnej listy. Uparte trwanie przy założeniu, że nie lubi się Tuska i koalicji obywatelskiej, może skończyć się tym, że jego ruch osiągnie, osiądzie na mieliźnie i zniknie. Czarna prognoza na 2023.
1: Ja podchodzę do niej ze spokojem, dlatego że znam Marcina. On był rzeczywiście jeszcze w mojej kampanii prezydenckiej. Natomiast teraz... No nie walczę o miejsce pewnie na listach Polski 2050, może walczę o miejsce na listach Platformy Obywatelskiej, wygłaszając takie tezy. Rozumiem też pewne frustracje związane z tym, że w, no nie znalazł się w kierownictwie regionu podkarpackiego, ani w partii, I ani na pewno w stowarzyszeniu. Nie zgadzam się z Marcinem, uważam też za dość teatralne takie próby, że teraz on o to, skoro znamy się osobiście, będzie do mnie pisał listy przez gazety, próbując jeszcze wrzucić w to narrację sąsiedniej partii. Nie nie rusza to pana. Nie rusza to mnie martwi, znaczy nie chcę powiedzieć, że to mnie martwi, bo to mnie nie martwi, tylko, tylko szkoda, że Marcin wybiera taką drogę budowania swojej pozycji politycznej, no ale to każdemu
0: wolno. A czy Szymon jest już posłowie z Władkiem?
1: Ale ma pan na myśli słowo dotyczące czego, bo aż Tylko i wyłącznie o listy
0: partyjnej i pójścia w koalicji Polska 2050 PSL.
1: E, nie. Nie?
0: I nie no, będzie? Da, tam I nie pan, będzie?
1: Ale tego nie wiem, natomiast, bo nie łoży. Ile dajecie sobie jeszcze. czasu? Wie pan, przede wszystkim to myślę, że my powinniśmy, i tu będę się trzymał tego bardzo twardo, znaleźć opowieść, albo przynajmniej się na nią zgodzić. Jeżeli znajdziemy opowieść, jeżeli będziemy w stanie przekonać ludzi, że to jest rzeczywiście, to jest to miejsce, w które warto zainwestować nadzieję, my, my stajemy na uszach, robimy wszystko, co możemy, jako niewielkie, ale sprawne ugrupowanie, natomiast tutaj jest większa opowieść, bo tu się dzieje większy polityczny Czy proces. ja dobrze
0: pana rozumiem, na razie nie ma takiej opowieści, która uzasadniłaby pójście razem, Kołowni z Kosiniakiem.
1: Nie wie pan, to czy to jak my sobie ułożymy taktykę, to jest rzecz drugorzędna. Pierwszorzędna to jest rzecz, jaka jest strategia. Jaką strategię przyjmujemy. Bo zawsze etapie jest wizja, później strategia, a później taktyka. Taki porządek powinien być zachowany. My w tej chwili też, i to, to nie jest żadne odwlekanie, to nie jest żadne zbywanie, to nie jest żadne spychanie. My się wtedy bardzo intensywnie badamy, wszyscy. Patrzymy, co nam wychodzi, gdzie są dzisiaj ludzie, w czego oczekują. Są badania ilościowe, jakościowe, robione na dużo większych próbach, niż to się zwykle Co z terminem
0: robi. ostatecznym? Mówi się, że Donald Termin... Tusk czeka jeszcze miesiąc do końca nie, stycznia. Nie, to
1: nie jest tak. Rozmawialiśmy też z Donaldem Tuskiem, rozmawialiśmy ze wszystkimi liderami jeszcze w tygodniu przedświątecznym, mieliśmy bardzo dobre spotkanie, gdzie sami zastanawialiśmy się, jakie timingi przyjąć. Kampania wyborcza wystartuje, jeżeli, jeżeli się to nie zawali wcześniej, a też może być, że się zawali wcześniej, bo z tym KPO już 11 stycznia będziemy świadkami niebywałych pewnie rzeczy, więc jeżeli się to nie zawali wcześniej, to wybory są w październiku. To oznacza kampanię od lipca, to znaczy, że trzeba się na pewno w pierwszej połowie roku. Czy to będzie w marcu, czy to będzie w lutym, czy zdecydujemy na przykład, że idziemy wszyscy razem, albo osobno, albo w jakichś, nie wiem, innych wariantach. W, no to się musi stać. Czyli dwa, dzisiaj wszystkie zbore. opcje są na Moim stole, zdaniem tak.
0: nawet jedna lista wspólna? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Aleksander Kwaśniewski mówi, że jest 50-50, jeśli chodzi o szanse zwycięstwa władzy i opozycji. Pan się z nim zgadza? Ja uważam,
1: że może być na styk. Ja no. uważam, że może być na styk i to jest też dlatego tych wszystkich, którzy dzisiaj latają po mieście, wie Pana, też są tacy tutaj z niektórych partii z naszej strony, rozdają stanowiska, dzielą już gabinety. Lata po a już nie chce mi się mówić, bo mnie po prostu Ale pusty śmiech. Ale z pana a skąd? Z Platformy? Pan, ja im wszystkim mówię trochę pokory, trochę pokory, Ale bo to po zawsze kończy. No ja ja będę Jak Pan mówi A, to proszę powiedzieć B. Ale ja Powiem panu chętnie i C, i D, jak będę miał do tego upoważnienia. Natomiast mówię panu, przychodzę i dzielę się troską. No, nie można dzisiaj zakładać, że my wygramy te wybory. Proszę Czyli pamiętać co, Działacze o platformy
0: rzeczy. chodzą po mieście i rozdają stanowiska? A pan z tą platformą. Czyli działacze to, pan... platformy nie chodzą co po mieście. Co pan z tą
1: platformą. Nie wiem, czy oni chodzą po mieście, czy nie chodzą, bo nie jestem Michałem Stróżem. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Do każdego wyniku PiSu trzeba dodawać 12 lub 13. Dlatego, że Kaczyński w moim głębokim przekonaniu wie, że sam wyborów nie jest w stanie wygrać i zbudować rządu. Natomiast jest w stanie wyhodować sobie ultraprawicowego koalicjanta z kawałka konfederacji, może z ziobry, jak go wreszcie z rządu wywali i mieć potencjalne 12% na, na to, żeby I budować rząd. będzie rząd koalicyjny. Na to, żeby budować rząd w przyszłych wyborach. I my musimy zamiast się cieszyć nie niemądrze, że już wszystko załatwione zakasać rękawy, każdy trochę ze swojego ustąpić i przynieść ludziom nadzieję, że ten scenariusz się nie Jesteśmy spełni. Jesteśmy na styk, jeśli polecy. chodzi
0: o czas, dlatego teraz poproszę o krótkie odpowiedzi. Jest mnóstwo pytań. No ludzie jednak no, ciągle, pan, co robić? ciągle... Ciągle wracają do tego sprawozdania pańskiego. Michael Wolf, Partia Polska 2050 została prawomocnie zarejestrowana 17 marca 2022, a już 27 marca 2022 odbył się pierwszy oficjalny kongres partii. Pytanie, czy ów kongres został sfinansowany ze środków partyjnych, czy ze środków Stowarzyszenia Polska 2050 poprzez fundację Polska Odnowa, tak jak poprzednie kongres? Poprzednie kongresy to były Kongresy Ruchu
1: Polska 2050 mamy stowarzyszenie, mamy fundację, pod którą podlega Instytut Strategie 2050 przygotowujące nasze programy. Natomiast ta rejestracja nastąpiła 17 marca i te zobowiązania, które były po 17 marca, a finansowe odpowiednio później jak został otwarty rachunek bankowy, należy już do partii. Nie było Czyli żadnych nie boi się imprez pan, że partyjnych.
0: Kolejne sprawozdanie za 2050 2022 będzie też odrzucony. To już musiało
1: być, mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że nie, natomiast to już Czyli nie jest pan być pewien. Naprawdę, wie pan, po tym, co przeczytałem w, w tym piśmie od PKW, czy w tym rozstrzygnięciu PKW, to ja już niczego nie jestem pewien, bo tam jest tyle błędów, tam jest tyle nielogiczności, tam jest tyle niespójności, że czasami miałem wrażenie, że jakby ktoś pisał to uzasadnienie, tak żeby nam dać okazję do odwołania się. A Więc, jest pan pewien
0: swojego skarbnika? Podobno jest to pan Jacek Kozłowski. Jacek Kozłowski,
1: tak. tak. I wie on jest... pan,
0: jakie chodzą suchy, że były działać Platformy rozwalał. Ja ruch hołowni od środka. Wie
1: pan, te ploteczki to są tak głupie. To jest tak jak te opowieści o tym, że Jana Mucha spotyka się z Tuskiem, a ten... Ja nie wiem, czy ludzie nie mają innych zajęć, czy jeszcze jakieś inne... No, pasjonują
0: że to... się polityką. Jak
1: piłką nożną.
0: Rozumiem. No właśnie. Rozumiem. To jest w jest Przecież też jest pan pasjonatem. I Piłki nożnej, czy polityki? Polityki. No... W pewnym to sensie jestem. nie był przecież, nie? W sensie
1: jestem. Natomiast Orość. chcę panu powiedzieć, że nie, absolutnie jestem pewien, Jacka, Jacek jest tak skrupulatny w każdym detalu i szczególe, ale ma takie prawo, jakie ma prawo, jakie mamy wszyscy, że nie miał innej możliwości, jeżeli chodzi o to sprawozdanie. 22 będzie moim zdaniem zupełnie inny, 23 będzie zupełnie inny. My, to jest przecież w naszym interesie, żeby te sprawozdania zostały przyjęte i żeby no, były w konsekwencji widzenia.
0: za to nie ma żadnych. Teraz nie ma żadnych. Później będzie od 23 roku subwencja. Czyli co najwyżej pr konsekwencja, tak? Że nie dajecie rady się sami rozliczyć ze no, sobą. Na bo,
1: no na Boga przychodzimy i mówimy, słuchajcie, ale jak my mamy prowadzić działalność, jeżeli państwo ma prawo napisane w ten sposób, jeżeli państwo tak działa, jak działa, jeżeli przepisy blokują wejście jakiegokolwiek nowego ruchu politycznego. Ale my, innym partiom przekroczy... to nie przeszkadzało.
0: Jakim partiom? No, prawo i Sprawiedliwość, a pan... Platforma.
1: Aha, a Prawo i Sprawiedliwość nie miało odrzucanych sprawozdań finansowych. Zaskoczę pana, miało.
0: Aha, czyli e, wszyscy że... rozumiem, y, par... jesteście tacy sami.
1: Nie, tylko, żeby prawo jest okay. takie, które trzeba zmienić. Wie pan, to jest tak jak w wyborach prezydenckich rozmawiałem z Krajowym Biurem Wyborczym i zastanawialiśmy, dlaczego zawsze jest 100 komitetów kandydat kandydatów na prezydenta, a tylko 10 zarejestrowanych. Bo ludzie zarabiają pieniądze na tym, że są w komisjach wyborczych z tych, że tamtych komitetów. To te dziury trzeba pozatykać. Dobrze, trzeba kolejne poznieniać.
0: pytanie. Kolejny... Michał Zis. Dlaczego mam zagłosować na Polskę 2050, a nie inną partię opozycyjną? Ostatnio w gościu Radia Z na, na to pytanie nie potrafił odpowiedzieć Michał Kobosko. Może pan Spróbuję.
1: Chętnie spróbuję, dlatego że. Ale krótko,
0: ma pan 30 sekund.
1: Nowi ludzie, nowy program, nowa polityka. Proszę pokazać mi partię, która przez 3 lata wypracowała tyle pomysłów na Polskę, nie korzystając z żadnych środków państwowych, bo my nie mamy dziesiątek milionów złotych rocznie, tylko wszystko zbieramy od ludzi. Wykonaliśmy taki kawał roboty, będąc poza instytucjonalną polityką i pokazując, jak Polska powinna wyglądać do 50 lat. Jesteście roku. nowi. Jesteśmy nowi i jesteśmy inni, jesteśmy merytoryczni, jesteśmy pragmatyczni, czyli jesteśmy. Interesuje jak nas rozwiązywanie dziewice? problemów. A to mnie Pan zaskoczył, bo teraz zastanawiam się, jak pójść dalej i rozwinąć tę metaforę. Czy pójdzie Pan w ideał Trzech Bieli, czyli hostii, dziewicy i papieża xix wieku. Nawiązuje do pańskiej inny... bajzel
0: mamy tylko.
1: Zostało to panu w głowie? I powiedziałbym, jako też no to kiedyś student psychologii Jesteś że jesteście
0: politycznymi dziewicami, nie mam, czy nie?
1: Nie mam pewności, czy nie byłoby to diagnostyczne, że akurat to zostało panu w głowie z tej półgodzinnej naszej pan jest rozmowy. Nie jestem, może na dzięki Bogu. Na razie pan klientów, zręcznie unika odpowiedzi
0: na moje pytanie. Czy jestem dziewicą? Polityczną.
1: No, ale co to znaczy dziewictwo polityczne? To będę musiał panu powiedzieć, czy to jest ktoś, kto przeszedł już wybory, czy ktoś, kto założył ruch, czy... Jak pan zdefiniuje dziewicę polityczną, a ja wtedy panu odpowiem w formule tak lub nie, czy jestem nią, no, czy nie. czyli
0: nie sprawował władzy.
1: Tak, no to oczywiście. To w tym sensie, że nie sprawowaliśmy no, władzy, jesteśmy dziewicą polityczną, a ja od razu rozpromieniam się i jaśnieję, bo to wspaniała rola.
0: Wolność słowa. Polska 2050 była za wprowadzeniem paszportów covidowych, a jak będzie w przypadku paszportów węglowych? Czy będziecie popierać pomysły nakładania indywidualnych limitów emisji CO2 na polskich obywateli. Myślę, że to jest, jesteśmy bardzo odlegli od tego. Ale no. we Francji już są takie pomysły. Mówić nie, ale o tym to
1: Najpierw musimy zrobić energetykę tak, jak powinniśmy ją zrobić, a potem się brać za paszporty dla ludzi. Najpierw powinniśmy otworzyć Polskę na OZE, na polski wiatr, na polskie słońce, wyremontować sieci. Mamy mnóstwo roboty do zrobienia, popracować. Ale kiedyś tym, żeby... w przyszłości, tak czy nie? To jest moim zdaniem pięć takiej przyszłości, że to nie jest ani przyszła kadencja, ani jeszcze następna. Nie ma w tej chwili o tym myśleć, trzeba się zająć Że są konkretne
0: decyzje Unii Europejskiej. 2035 rok, silniki ale... spalinowe. Nowe, a to są akurat tak decyzje,
1: no, którymi można, yy, można się zastanawiać, co Polska ma
0: zrobić. No właśnie, Polska jeszcze jedno pytanie tak. a propos tego. Adrian Donner, czy zwykły Polak zasługuje na posiadanie samochodu, czy może plebs do zbiorkomu, a elity kupią sobie elektryki?
1: Nie, wie pan, bo w, na całym świecie elity jeżdżą zbiorkomem. Punktualnym, czystym zbiorkomem, i tak jest Czyli w wielu Komunikacją państw... publiczną. Tak, komunikacją publiczną, która jest czysta, punktualna i sprawia, że samochód czasami w weekend się wyciągnie, jeżeli jest taka konieczność. I do tego powinniśmy dążyć. To nie jest tak, to jest jakiś mit, że zamożni powinni mieć samochody, a biedota powinna jeździć zbiorkomem. Jest dokładnie odwrotnie. To znaczy dzisiaj wszyscy powinniśmy mieć prawo w, do czystej i punktualnej komunikacji publicznej. Natomiast jeżeli
0: chodzi o. A prawo do posiadania samochodu Każdy własnego. Prawo do nie posiadania jest samochodu. Oczywiście,
1: że każdy powinien mieć prawo do własności, bo o tym mówi konstytucja, również jeżeli chodzi o samochód. Natomiast w jakiej technologii ten samochód powinien być skonstruowany, żeby nie zabijać innych i nie utrudniać życia innym, bo żyjemy we wspólnocie, to, to jest kwestia uregulowań prawnych, które powinniśmy wspólnie podejmować w Polsce, w Unii Europejskiej. Moralo Pables. Czy Tusk mógłby... Moralo Pables, nie Pablo Morales, tylko Moralo no właśnie Pables. Właśnie Moralo Pables. To... Kiedyś o mnie mówiono, że jestem homon szułownia, więc doceniam <laughs> takie zmiany. O panu by można było mówić pewnie, że
0: jest Ryman Bogdanowski, tak? Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe bardzo ciekawe Zastanowię się. się nad tym. Czy Tusk mógłby zostać kandydatem demokratycznej opozycji na prezydenta, gdyby odpuścił sobie zakusy na bycie premierem?
1: Wie pan, no trudno jest mi odpowiadać za Donalda Tuska. Wybory prezydenckie są jeszcze za jakiś czas i będą bardzo mocno Proszę w cieniu wyborów
0: parlamentarnych. Ona odpowiedzieć
1: Dobrze, panie Rymanie. Otóż wydaje mi się, że nie ma, znaczy nie, nie ma chyba wielu rzeczy, których w polityce jestem tak pewien, jak to, że Donald Tusk nie chce być prezydentem. I nie Ale pan za to handlować. bardzo chce
0: być prezydentem?
1: Czy ja wiem, czy bardzo? Chciałbym Ale mieć chciałby taką pan. szansę, żeby spróbować, bo wydaje mi się, że razem z naszym moim zespołem zrobiliśmy naprawdę dobry pomysł na tego nowego prezydenta, na to, jak użyć tego urzędu
0: i te wszystkie, obudzić te wszystkie moce, które w nim Czyli są. Czyli za cenę tego, żeby pan był wspólnym kandydatem opozycji na prezydenta w 2025 roku, jest pan w stanie poprzeć Donalda Tuska na premiera?
1: Nie, to tak nie działa. To nie jest handel wymienny, to nie jest kantor wymiany walut czy stanowisk, no polityka, się to jest wymiana. Wymieniać. Nie, wie pan co, szczerze to panu są powiem, transakcje. dzisiaj nikt nie myśli o 25. Dzisiaj wszyscy myślą o 23. i o tym jak poukładać, również kadrowo, to prawda. 23. tak, żeby ludzie w to uwierzyli i żebyśmy my się nie pozabijali. Yy, nie na wybory tylko w pierwszym, drugim, trzecim roku rządów, żebyśmy nie po, po, popełnili tych błędów, które oni dzisiaj popełniają. W, to musi być drużyna, która, jeszcze raz powtórzę na koniec, opiera się na tym, że ona wie, że my jesteśmy różni, ale zgadzamy się co do niektórych ważnych rzeczy. To jest normalne. Tak Czyli w jedność różnorodności. Pojednana różnorodność. Jedność to niejednolitość, jedność to pojednana różnorodność. No proszę, jakie wspaniałe definicje
0: powstają w czasie naszej rozmowy.
1: Staram się, jak mogę, zaspokoić pana redaktora i sprawić, żeby cokolwiek innego niż tamta jedna metafora została w pamięci.
0: Dziękuję pan prezesowi Obajtkowi za to, że obniżył marżę w związku z tym, że mamy powrót VAT-u, nie zapłacimy więcej za benzynę w nowym roku? Nie, dlatego że w, ja już mam dość tych kombinacji na
1: cenach, w, tego, że on w, raz podnosi, raz opuszcza i że w, los nasz zależy w takim stopniu do bajtka. Ja bym podziękował w jednej sytuacji, gdyby zrezygnował w, i gdyby rzeczywiście uznał, że to już nie jest miejsce na takie zarządzanie majątkiem publicznym,
0: jakiego on jest reprezentantem. Ale Orlen podobno osiąga najwyższe zyski w historii. Nie? jakieś mega rating, ratingi, w, jeśli chodzi o światowe agencje. Ciekaw,
1: jestem chętnie znowu zobaczę dane, nie jestem tutaj dość dobrze przygotowany, żeby, żeby z tym polemizować, natomiast uważam, że bardzo dużo niepokojących rzeczy dzieje się wokół Orlenu. Mam na, mam na myśli tutaj fuzję, sprzedażę, mam na myśli tutaj politykę, którą Orlen realizuje za pieniądze publiczne, politykę Prawa i Sprawiedliwości.
0: To ostatnie pytanie. Jeśli wy, opozycja różnorodna wygra wybory w październiku, być może we wrześniu, być może w listopadzie, to może Pan obiecać wyborcom że nie będzie żadnych podwyżek. Na stacjach benzynowych nie będzie po, po, podwyżek, jeśli chodzi o opłaty za wywóz śmieci, czy na miejsca parkingowe.
1: Wie pan, w, ale w jakim okresie? W jakim miejscu? No Bo jeśli chodzi o śmieci, to to też jest kompetencja no, samorządów. Oczywiście, ale można
0: wprowadzić pewne regulacje ustawowe w skali kraju. Pan, Ograniczyć y możliwości samorządów. Nie. Na przykład. Znaczy ja
1: uważam, że trzeba z ludźmi przede wszystkim być do bólu szczerymi i mówić jak jest, a nie ściemniać, a nie robić obiecanki, a nie w... Płamać, a nie I Pan jest pacykować. do bólu szczery. Będę do bólu szczery i w momencie, w którym poznamy stan finansów publicznych, będziemy wiedzieli ile ukradli, ile wpisali na zeszyt poza budżet, ile, ile rozchmęcili na tysiąc różnych sposobów, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, na co nas stać, na co nas nie stać. Na pewno w takiej sytuacji gospodarczej, jaką dzisiaj mamy, podwyżki jakichkolwiek opłat, podatków, świadczeń, yy, no to, to, to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Polski Ład trzeba będzie przede wszystkim doprowadzić z powrotem do Ładu, bo on dzisiaj strasznie ludzi bije po kieszeni.
0: Czego sobie życzę? czy szczery do bólu Szymon Hołownia w Nowym Roku?
1: Po pierwsze, żeby się wyspać, bo przy nieśpiącym dziecku rocznym jest to naprawdę duże wyzwanie. Po drugie, żeby udało nam się pogodzić bardzo wymagającą pracę mojej żony i będzie jeszcze bardziej wymagająca w tym roku z moją pracą zawodową. Żeby Żona mogli... cały czas lata. Lata i będzie coraz bardziej intensywnie realizować swoje powołanie, swoją misję jako oficer. Dacie radę
0: razem? pogodzić obowiązki Razem to na pewno damy radę, natomiast i czy, żony?
1: czy damy radę pogodzić obowiązki, to wie pan, to są trudne, trudne dyskusje, które się też pewnie w wielu polskich domach często toczą, to znaczy, czy, czy dwoje zajętych, pracujących rodziców, nie mających wsparcia dziadków, no bo tak się akurat życie ułożyło, w takiego bieżącego, codziennego, emocjonalno oczywiście jest, w, 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 mający bardzo ograniczone możliwości szukania pomocy gdzie indziej, nawet przy jakiejś niani, która jest na 8 godzin, czy my jesteśmy, a to akurat wielkie błogosławieństwo żywo? Jest. czy my jesteśmy w stanie dobrze wychować nasze dzieci, dać im ciepło, dać im miłość, czułość, troskę w takiej ilości, jakiej potrzebują. To nie są proste rzeczy. To wobec i tego, szczerze
0: i, i bez bólu, wydaje się, życzę Panu, żeby zna, żebyście znaleźli tą zgodę, bo małżeństwo to wartość.
1: Zgadzam się z panem absolutnie, a też ja mam wspaniałą żonę i, i to małżeństwo, które budujemy i ta rodzina, którą tworzymy jest dla mnie wartością absolutnie najwyższą. No kim bym ja był, jakbym mówił, że idę robić to dla mojej rodziny do polityki, a, a później y, stawiał to w jakąś wątpliwość. No nie, to by było bardzo nie fair. Bardzo, bardzo nie
0: dziękuję. Życzę panu tego, panie Szymonie.
1: Bardzo serdecznie, panie Bogdanie, panu dziękuję i życzę, żeby y, tak wspaniale, jak nam się ten rok zaczął, toczył się w dalszym
0: Wszystkiego ciągu. dobrego naszym słuchaczom. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego
1: państwu